Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenskpodden med mig Karl-Johan Markstedt. Och den här gången handlar om bedömning och betygsättning. Vilka olika typer av bedömning kan lärare göra? Ska varje enskild uppgift betygsättas? Och vad är egentligen ett kunskapskrav? Ja, för att få svar på de frågorna har jag bjudit in Helena Wallberg, lärare, specialpedagog, fortbildare och författare. Bland annat till en bok som heter Att sätta betyg, där läsaren får följa ett antal lärare under ett helt läsår. I vårt samtal kommer vi, förutom bedömning och betygsättning, även att prata om begreppet lektionsdesign, vad som kännetecknar utmärkt undervisning och hur mycket vi lärare egentligen ska individanpassa undervisningen. Innan vi kör igång dagens avsnitt ska jag också berätta att den här podden sponsras av Sannam utbildning vars målsättning är att ta fram marknadens bästa lärarmedel. Hej Helena Wallberg och varmt välkommen till Svenspodden. Hej Kalle, tack. Du, du skrev en bok om formativ bedömning för ett antal år sedan och så kom det med en ny bok i fjol om att sätta betyg. Och i förordet till nya bok så skriver du att under de år som har gått, de tre år som har gått mellan dina två böcker så upplever du att skolan tagit två steg framåt och nära nog tre steg bakåt. Vad menar du med det? Ja, det är låter ganska hårt om det i och för sig. Nej, men jag upplever att vi har tagit jättestora kliv i viljan att utveckla. Att försöka identifiera områden för utveckling och så. Men samtidigt så har vi inte gjort upp med grunden för varför vi ska utveckla. Och ibland blir det utveckling för utvecklingens skull. Så att jag tänker precis som de gör i, i boken här lärarna. De läser ju läroplanen på allvar och verkligen problematiserar den. Men om vi inte gör det eh, och, och problematiserar de förhållningssätt och den kunskapssyn som, som vi har då kan det, det kan ju hindra det, det kan bli förnissa bara liksom. man utvecklar, man säger att man har ett utvecklingsprojekt i form av bedömning men det blir fokus på själva bedömningen och inte på det här underliggande liksom. och då, då tycker jag att det blir en förnissa som gör att ja, det kan se ut som att man har tagit lite kliv framåt men sen när man stöter på svårigheter så visar det sig i alla fall att man inte har liksom gjort grundarbetet och då halkar man tillbaka i alla fall varje gång man stöter på problem det är lite så jag tänker så att eh, man, man skrapar på ytan och eh, hävdar fortfarande på skolan att eleverna är sina svårigheter och att möjligheter att bedöma beror på hur eleverna beter sig liksom, om de har gjort sitt arbete eller inte och, och det där är, är lite synd. synd man glömmer bort att formativ bedömning till exempel också handlar om att bedöma undervisningens effekter. Hur påverkar det eleverna? Ja, så, så tänker jag lite. Var det det som också gjorde att du kände att du ville skriva den här boken? Den senaste boken som heter Att sätta betyg. Eh, nej, ja, kanske. Ja, vilken bra fråga. Mm. Nej, egentligen så var det nog i grunden att jag märker ju när jag är ute, ute på skolor varje vecka och pratar med lärare och träffar elever och jag märker ju att man brottas med att det finns nationella kunskapskrav som ska gälla för alla. Och samtidigt så är ju tendensen nu, eller trend, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här, inte trenden. Utan 
vi har ju ett ansvar att också individanpassa. Och att jag märker att många lärare brottas med det här. Okej, okay, vi ska individanpassa, vi ska ta hänsyn till mångfalden, vi ska ta hänsyn till att man lär sig olika och man är olika. Men alla ska in i samma kunskapskrav. Mm. Hur går det till? Så det, det var egentligen därför jag ville utforska det i den här boken. Du skriver också i förordet till din nya bok också att det finns en stor rädsla hos många lärare. Och även hos dig när du själv skriver om betygssättning för att göra fel. Varför är det så tror du? Det är också en jättebra fråga. För, för det är verkligen så. Det är det jag märker ofta. att Vad får jag göra det här? Fråga lärare. Och, och vad kan man göra? Och vad är rätt? Och, och sådär. Och det hänger ihop tycker jag med det här med att det går tre steg bakåt. För att det är fokus på utveckling. Och då blir det fokus på att göra rätt. Liksom. Och, och vi har en, en myndighet, Skolinspektionen. Som bara har som uppgift att granska hur skolor och hur man tillämpar styrdokumenten. Och det tycker jag är bra. Men många tolkar det då som att det viktigaste är liksom att finissan är snygg. Att dokumenten ser bra ut. Man kan pricka av de här utvecklings Områdena på en lista. Men under ytan så ser det ut som förr. Och om en, en lärare. kan ta ett exempel. Om en lärares kunskapssyn krockar med det som läroplanen stipulerar. Och om den läraren inte när nog tvingas kanske då att reflektera kring effekten av den egna undervisningen. Eh, då finns ju risken att man tänker ryggen fri framför allt. Att jag har gjort mitt i alla fall. Liksom. Och, och så finns det många hökar också på sociala medier och, och i, i tidningar som har sina egna som skolinspektioner kan jag uppleva ibland. Och som levererar mer eller mindre grundade påståenden om vad som är rätt eller fel. Och ibland utifrån ganska snäva perspektiv. Och jag tror att det här stressar. Det stressar mig verkligen. Alltså jag är övertygad om att, det, att jag inte är ensam om det. Så att, tänk om jag säger fel och vem lynchar mig nu liksom. Jag tror att det kan vara lite så. Det är en kultur där ja, men en del är förstelärare. Du brukar fråga på skolan, får en första lärare göra fel? Liksom. Alltså det, vi, måste ha, vi måste fundera över, har vi en lärande organisation eller har vi en, en organisation som bara trycker på att göra rätt sådär? Ja. Och i din senaste bok här då får ju läsaren följa en grupp lärare på högstadiet under ett helt läsår. Och de här lärarna är också lite rädda för att göra fel, men de bestämmer sig för att sätta igång ett förbättringsarbete på deras skola- för att bli säkrare i bedömning och betygssättning. De här lärarna finns inte på riktigt. Men de finns, en, finns ändå skriver du. Mm. Hur hänger det där ihop? Jag har lånat personlighetsdrag och förhållningssätt. Och även uttryck och, och sånt som lärarna säger. Ifrån mig själv och kollegor som jag har jobbat med under alla år. Och, så att inget är helt påhittat faktiskt. Men, men ingen kan heller säga att aha, den här läraren bygger på den Kollegan som jag också känner. Men jag tror att alla kan känna igen sig. Både elever, rektor, rektorn, specialpedagogen och eh, kollegor. Men, men det är ett hopplock. <laughs> liksom. mm. ja. Men det är ju också ett sätt att göra. Det var ju viktigt för mig att det skulle vara trovärdigt. Man vill ju inte läsa en bok som man känner att nej, det, här, det här kan inte någon ha skrivit som har varit i skolan. Liksom, utan det är på riktigt. Men inte varje individ för sig. En av lärarna i kollegiet det är ju Mia då som undervisar i svenska. Vi ska prata en del om henne tänkte jag. Och de frågor och utmaningar som, som hon kämpar med under det här liksom läsåret om man får följa henne då. Men först skulle jag bara vilja att vi uppehåller oss lite vid några begrepp som ditt kollegium i boken då reflekterar över i början av läsåret. 
stora begrepp, men det är undervisning och betyg. Och rektorn på den här fiktiva skolan då, hon presenterar en forskningsöversikt för sina lärare. Utmärkt undervisning heter den för sina lärare. Den kom 2012 och är sammanställd av två forskare, Håkansson och Sundberg. Och i den här översikten då så presenteras fem faktorer som leder till utmärkt undervisning. Kan du väldigt kort berätta vilka de här fem faktorerna är? Mm. Det är ju vad Håkansson och Sundberg kom fram till då. Och, eh, ja, det, det handlar om att elever som har lärare som använder en bred arsenal av metoder och verktyg lär sig mer. Och elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer lär sig mer. Och sen att elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, de lär sig mer. Och den fjärde punkten är att elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer. Och slutligen då att elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter. Och där läraren tar hänsyn till elevernas intressen och och erfarenheter. De lär sig mer än elever som inte har lärare som som gör så. Så jag tyckte att de här faktorerna är väldigt intressanta. För de är också formulerade så att inte lärare som gör så här lyckas bättre. Utan elever som har lärare som gör så lär sig mer. Det är lite grann en vändning tänker jag. Alltså det är inte fokus på vad gör en lärare utan... Ja, hur lär sig elever? Jo, hur? när man har en lärare som gör så här. Mm. Ja. Hur reagerar din, de här lärarna på skolan då? När de hör de här så att säga, utgångspunkterna för ett utmärkt lärande? <laughs> ja, vi, vi har ju en lärare, Kim här. Och han har jobbat ganska länge, tänker jag mig. <laughs> han är idrottslärare. Ja, va? och ja. SO tror och jag att han har också. också. Ja. Mm. Ehm, ibland är jag lite diffus där med vilka ämnen de har. För att det, det är mer viktigt vad de har för kunskapssyn och sådär. Och hur de utvecklas. Men... Men han tycker att den här utmärkta undervisning som, som det handlar om då. Att vad har det med betygssättning att göra? Mm. Alltså han, han blir lite irriterad och det kan jag möta ibland. Att, nej men, vi ska ju prata betygssättning och bedömning. Jag vill inte prata undervisning. Men, men det viktiga är ju att man börjar som sagt i grundarbetet. Ja, vad är det för förhållningssätt, attityder, kunskaper, metoder som ligger till grund för elevernas möjligheter att lära. Och därmed visa vad de kan. Så att eh, han får tänka om lite grann där. Mm. Det är inte bara att, ja men nu ska vi titta här på hur skulle vi bedöma den här eh, uppsatsen. Utan det handlar mer om, aha, hur la man upp det här då? Hur, vad var det som var viktigt att lära för att kunna det här? Och hur eh, har processen sett ut? Det är mer komplext. Och det leder in då min nästa fråga mm. som handlar om betyg. För då säger ju Mie, svensklärare då vid tillfället att när de pratar om hur man har jobbat tidigare på den här skolan. Mm. Så säger hon så här. Vi kanske har en bedömningskultur som gör att betygen sätts snarare utifrån vad en elev har gjort. Än vad eleven faktiskt kan. Mm. Mm. Och det är faktiskt eh, någonting som en lärare sa. Vid tillfällen när jag hade en, en fortbildning. Så sa en, jag tror att det var en idrottslärare som sa det. Eh, och jag tyckte att det var på pricken. För att vi har ett system fortfarande som innebär att. Det är läraren som hittar på en uppgift som eleven ska göra för att läraren ska få underlag för bedömning. Och om eleven inte fixar just den uppgiften så blir det ofta orsaken till att eleven inte uppfyller kunskapskrav. Så att det, det blir liksom en lucka i matrisen när eleven inte har gjort just det arbetet. Och det här hänger ihop med 
gamla lärarkalendern som kanske både du och jag hade i början. Där man skrev in uppgifter och så betyg på varje uppgift så blev det en lista liksom på betyg som man sedan räknade ut någon slags medelvärde på. Men det är inte så det är tänkt men jag tror att traditionen lever kvar. Och den förstärks också tror jag genom att vi har digitala plattformar som nu kräver att man kopplar ihop en uppgift med vissa delar i kunskapskraven. Så att det blir, eh, man ska fylla matrisen liksom. Men, men återigen om vi går tillbaka till utmärkt undervisning. <hör> har den här eleven haft en lärare som har anpassat efter elevens individuella förutsättningar och behov? Har den här läraren... Ett förhållningssätt som säger att ja, men jag tror att du kan lära. Vi ska se till det. Liksom, vi ska hitta nyckeln. Har läraren tillräckligt med metoder för att göra det? Och sen har det ju tillkommit också forskning från Hattie. Eh, som i och för sig också var med i Håkansson och Sundbergs forskningsöversikt. Men Hattie säger ju numera att det absolut viktigaste är ju att lärare får möjlighet. Som i boken. Att reflektera över de här sakerna. Och utmana sig sina föreställningar och pröva sina tankar och, och problematisera och reflektera. Så att om, om eleven bara har fått en uppgift här och här är kunskapskraven, se till att leverera. Och sen har inte eleven fixat det. Om det är liksom orsaken till ej godkänt eller vad man säger, då, då behöver vi tänka om. Men så ser det ofta ut, särskilt på gymnasiet skulle jag säga. Just det. Och hur ska man tänka då, tänker du? Då, då, får man hitta, då får man skapa andra typer av uppgifter eller, an, eller bedöma andra tillfällen, bedöma, väga in andra saker i... Ja, alltså vi, även Skolverket pratar ju om formellt underlag och informellt underlag. Mm. Och, och jag tror att på många håll där man ser att det är många röda luckor i matrisen så, är, så kan lärare till och med säga till mig att jag vet att eleven kan... Mm. Men jag har inte fått tillräckligt med, med formellt underlag för att kunna skriva det i matrisen. Så då tyvärr blir det inte godkänt betyg. Och, och det där är ju kanske en del av det här ryggen fri. Att man inte vågar lita på att man faktiskt kan bedöma elevers kunskaper. Så att det, det, det hänger ihop tror jag. De pratar också mycket lärarna här om, om, om kunskapskrav. Vad är egentligen ett kunskapskrav till skillnad till exempel från ett betygskriterium? Den mm. typen av resonemang för dem. Ja. Vad skulle du säga? Vad är ett kunskapskrav? Ja, det där var jättespännande. Jag var ju tvungen att läsa på rejält. Alltså för betygskriterier, det är ju någonting som alla använder fortfarande. Politiker använder det och i media används det. Och många lärare och rektorer använder också betygskriterier. Men vi har inte betygskriterier. Det är ju någonting som vi hade i förra betygsskalan. GVGMVG. Så jag läste på där och jag har använt mig av Roy Sadlers definition. Han är ju en av... Ja, nästorerna inom formativ bedömning också. Han, han har jämfört kriterier med eh, Common Core Standards som, som man har nu numera i många stater i USA. Det är inte riktigt samma sak som vad vi har men, men det är ändå ganska likt. Och då säger han att kriterier anger skillnader i nivån. Så att man har olika kriterier för olika nivåer. Och då blir det mer en innehållsförteckning, en lista på det här ska du klara av för den här nivån och det här ska du klara för den här nivån. Och så var det ju i GVGMVG. Att det var, en, det var olika saker i, i G-matrisen så att säga. Än i, i GVG-luckorna. Men nu har ju vi samma kunskapskrav i princip. Alltså det står samma saker i ECA. Men nivåskillnaderna beskrivs med progressionsord. Så att det är enkelt och med viss säkerhet och med säkerhet till exempel. Men det är samma ändå kunskapskrav. 
Och det, det är ju gjort så just för att vi ska... Ett kunskapskrav sammanfattar vad eleven ska kunna när kursen är slut. Så det är en helhetsbedömning på ett annat sätt. Så den ger ganska stor frihet att ta reda på vad eleven kan fram till omdöme eller betygssättning. Om vi återvänder till svenska ämnet då, Mie, så lägger hon i början av höstterminen ner stor möda på att planera en uppgift i referatteknik. Eh, och där använder hon sig av en modell som kollegorna på den här skolan gemensamt har resonerat sig fram till då, och de kallar den för plums. <laughs> vad, vad betyder det? Vad, vad innebär ja, det... plums? Det var ett försök från min sida att hitta en akronym som var tillräckligt töntig för att man ska komma ihåg den. Liksom. Eh, och eh, samtidigt att det skulle vara en akronym som faktiskt står för det som forskningen säger är viktigt för att eh, skapa förutsättningar att lära sig. Och det här det är en utveckling av pass som jag skriver om i boken innan att sätta betyg. Och det var psykologer i USA som, som tyckte att det här med diagnoser, alltså neuropsykiatriska diagnoser eller läs- och skrivsvårighetsdiagnoser, det ger inte pedagoger alltid så mycket verktyg för att förstå hur man ska, hur man ska lägga upp undervisningen. Och då kom de fram till att kanske pass kan vara någonting. Och jag vet att man prövar pass också i några kommuner. Och det står alltså för planering, alltså det är kognitiva förmågor. Och det är en kognitiv förmåga som är planering, att kunna planera. Liksom, ta fram materialet, veta hur du lägger upp alltihopa och så vidare. Och sen A1 står för att aktivera uppmärksamhet. Alltså att fokusera på det som är viktigt att fokusera på. Och sen första S står för simultan processbearbetning. Alltså att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt egentligen. Och att se mönster och att förstå att ja, men det här hänger ihop med det och så vidare. Och sen det sista står för sekvensprocessbearbetning. Som innebär att man till exempel läser eh, rationellt eller adekvat. Man läser en rad i taget. Man förstår att mattetal är upplagda i en sekvens och så vidare. Men jag tyckte att det här pass det blir också ganska svårt för oss pedagoger. Så då tänkte jag att jag gör plums istället. Och plums står då för att man ska komma ihåg att planeringen, en, en lektion ska innehålla möjligheter att utveckla planeringsförmåga. Att den ska ge möjligheter att hålla uppmärksamheten på rätt saker. Att den ska hjälpa elever att se mönster. Och den ska hjälpa eleverna att utveckla språket. Och då blir det plums, alltså planering, uppmärksamhet, mönster, språk. För då skapas förutsättningar för att utveckla det som behövs för att kanske göra själva uppgiften. För vi vet att många elever halkar snett för att de, de kan inte planera. Och, då, och vi tar för givet många gånger att speciellt ju högre upp man kommer i åldrarna så tar vi för givet att klart de kan lägga upp ett arbete. Eller om jag bara säger till så kan man behålla uppmärksamheten. Men, men vi kanske behöver staga upp det med lite byggnadsställningar och metoder faktiskt, verktyg för det. Och Mia, hon går ju från de här... De här kollegiala diskussionerna kring plums tillbaka till sitt skrivbord. Ja. Och så ska hon liksom konstruera den här referatuppgiften. Hon har väl en uppgift men hon är inte så nöjd med den. Nej. Hon känner att eleverna inte riktigt förstår vad de ska göra. Och för att göra då sin referatuppgift tydligare för eleverna. Då plockar Mia först ut. Då sätter hon som i kunskapskraven. Och så plockar hon först ut verben. Och sen plockar hon ut substantiven. Och så sätter hon upp en lista då. Där hon kombinerar verben och substantiven. Kan du förklara lite närmare vad det är hon egentligen gör och varför det här 
sättet att arbeta då kan vara liksom effektivt när man konstruerar uppgifter. Ja, och, och risken när man skriver så där är att det blir liksom ett recept. Så jag låter ju andra lärare göra på lite andra sätt för att liksom... Eh, det är inte så att man ska göra så här. Men Mie, hon brottas ganska mycket med att liksom få till det. Eh, och jag tycker att hon är rätt modig i att verkligen liksom pröva sig fram. Men hon, hon vill förstå vad, vad innebär det att jag kan använda kunskapskraven för att bedöma vad eleverna kan. Då måste jag också veta vad är det jag ska se att de kan. Och då, då är ett sätt för henne då att se, ja, men vad står det i verben? Ja, men det står använda till exempel. Jaha, hur kan man använda på olika sätt? Vad innebär det? Hur ser jag att en elev kan använda? Och sen använda vad? Ja, då går hon till substantiven. Man ska kunna använda källor till exempel. Ja, vad är en källa? Då måste man börja problematisera det. Alltså det här är ett grävande som kan ta lite tid i början. Men Mia, hon ger sig i kast med det här. För hon vill verkligen hitta liksom ett sätt för att, för att hjälpa sig själv. Så att det är helt enkelt ett sätt att... Att förstå hur hon ska använda kunskapskraven så att hon inte ramlar in i det här. Nu ska ni göra en referatuppgift och så gör alla och sen sitter hon efteråt och kliar sig i huvudet. Och, oh, är det här verkligen med säkerhet och är det, har hon verkligen använt källor och, ja, och så vidare. Så att hon, hon gör grundarbetet. Men ska man börja med kunskapskraven eller ska man börja Nej. med centralinnehållet? Precis, ja. det är ju det va. Ja. Det är därför jag säger att det är farligt att det, det får inte bli ett recept. För det, det märker jag ju också att... Eh, och det är ju delvis de här digitala plattformarnas fel tycker jag. För att de pratar ju bara om kunskapskraven. Som om det vore betygskriterier. Men, men det hänger ju ihop. Först måste man ju titta på vad är det ämnets syfte säger att eleverna ska utveckla. Och det kanske är fem punkter. Nu kommer jag inte ihåg riktigt svenska men jag tror att det är fem punkter i svenska. Och då, då kan man ju ta en av de punkterna. Eleverna ska utveckla förmågan att... Eh, Ja, använda källor och resonera till exempel. Och sen tittar man på det centrala innehållet som hör till den punkten. Det här har Daniel Sandin skrivit väldigt bra om tycker jag i dokumentation för lärande. Hur man kan koppla ihop det som står i ämnets syfte med det som står i centralt innehåll och faktiskt hitta beröringspunkterna. För då ser man, ja men då måste min undervisning behandla det här som står i centralt innehåll. Och det anger ju också lite grann nivån. Och sen så efter det så kan man gå in och titta vilka delar av kunskapskraven handlar det här om som jag ska använda för att bedöma. Men nu börjar Mi i den andra änden. Hon börjar med kunskapskraven för hon känner att det är de som ställer till det för henne. Så jag tänker att nästa steg för henne är att kolla då, okej okay, centralt innehåll. Där får jag ju veta då vad betyder det att använda? Vad är det som ska användas? Och sen syftet. Ger den här uppgiften möjlighet att utveckla det som står i syftet. Så det är ett gediget detektivarbete. Det här måste man göra tillsammans faktiskt. När Mie då har gjort den här uppgiften. Innan hon liksom går ut och kör den i klassrummet. Så, så haffar hon då skolans specialpedagog. För att liksom bolla den här planeringen. Och då berömmer han henne för att hon har gjort en främjande och förebyggande planering. Säger han. Vad innebär det? Det, det är ju fantastiskt att det är en så klok specialpedagog i den här mm. boken, eller mm. <laughs> Nej, men och, och, det innebär att dels så berömmer han henne för att hon är modig och verkligen har gett sig i kast med det här och vill förstå. Och främjande och förebyggande, det är ju det som är specialpedagogens främsta uppgift. Alltså när vi främjar, då handlar det om att vi gör det som gynnar elevernas lärande. Och då, då främjar vi det vi vill ha mer av. 
Det kan handla om beteenden, det kan handla om strategier för att komma igång, för att lära, för att minnas och så vidare. Tillämpa vad det nu kan vara. Och sen förebygger, det gör vi ju när vi vet eller misstänker att det kan finnas hinder för enstaka elever eller för en grupp av elever eller för en hel klass kanske. Och då är ju uppgiften att undanröja hindren. Och det är en av specialpedagogernas främsta uppdrag. Så att anledningen att jag lät Anders och Mie planera tillsammans här, det var för att jag ville främja den tanken att special, använda specialpedagoger och speciallärare för att, för att se. Främjar jag rätt saker här nu? Och har jag förebyggt det som behöver förebyggas? Eller har jag langat ut en lång text här för, och så har jag glömt bort att det finns två elever som... som Kanske faktiskt inte kommer att kunna ta till sig den här texten utan att också lyssna eller vad det nu kan vara för någonting. Så att ja, främja det som gynnar lärande och förebygg det som vi vet eller misstänker kan bli hinder. Under arbetet med den här planeringen tänker Mia också att hon måste komma ihåg att det inte är uppgiften i sig som ska bedömas utan elevernas kunnande. <laughs> vad är skillnaden där? Vad... Ja, och jag skulle vilja lägga till en grej till som, som jag kanske inte skrev i boken då. Men jag har att många lärare säger att man ska bedöma eleverna. Men det ska vi ju inte göra. Och, det, och ju mer vi kan påminna oss om det. Nej, vi bedömer inte elever. Vi, vi bedömer elevers kunnande. Och det är inte uppgiften i sig. Eh, alltså det är ju samma som vi började med att tala om. Att det inte är fråga om att bocka av betyg för varje elev för just uppgiften. Utan... När den är klar utan att formativt bedöma under arbetet. Att se om elever redan kan, om elever inte kan. Samla belägg för vad eleven kan. Så att vi får ju information skulle jag säga i den här uppgiften. Både i arbetet med uppgiften och i den färdiga uppgiften. Om, eh, som hjälper oss att förstå. Okej okay, utifrån kunskapskraven kan jag säga nu att eleven kan det här. Ja och, och då kan jag det. Det är jag som bedömer. Jag tror att lärare kan bedöma men de har blivit osäkra just i, i takt med att man ska fylla i matriser och sånt. Eh, så att det är väl det hon påminner sig om. Att inte fokusera på uppgiften så utan vad har vi eleven visat här under vägen? Och det där hakar ju en annan fråga för det är också någonting som Mie och de andra funderar på. Nämligen ska vi betygsätta varje uppgift, varje text eleverna mm. producerar nu? Vad säger hon det? Jag får ofta den frågan. Och jag, jag brukar sväva lite på målet. För det, det är så här att man får det. Alltså det, för det brukar lära fråga. Får man sätta betyg på varje uppgift? Och det, det finns ju inga regleringar som säger att man inte får. Men samtidigt så står det ju tydligt i styrdokumenten att, det, att man måste fundera om det är lämpligt. Jag tror, om jag nu ska vara helt ärlig och vad jag tycker. Jag tror att man biter sig själv i svansen. Därför att... Eh, Dels främjar det ett synsätt där förmågan att lära läggs på eleven. Och att det likställs med att färdigställa en uppgift. Jag tror att det är grunden till att en tredjedel av våra elever på gymnasiet inte klarar av studierna. Det är farligt och olikvärdigt helt enkelt. För, för då, då beror betyget på hur uppgiften är konstruerad. Och om lärarna inte har fått möjlighet som mina lärare här att reflektera och problematisera det. Då blir ju faktiskt betyget... Kanske inte en rättvis måttstock liksom. Så det tror jag är farligt. Men det är också farligt därför att om jag sätter eh, C på en uppgift. Och så i slutet av året så ska jag liksom gå tillbaka och fundera över. Vad var det som gjorde att jag satte det där C? 
då kanske inte jag har koll på det längre. Jag kanske måste dokumentera på ett annat sätt. Eller liksom säga att ja, men det, här ser jag belägg för kvalitet på C-nivå. Men här kanske jag faktiskt får kvalitet på E-nivå. Men nu ser jag i slutet. Av, alltså, det är mer komplext än så. Risken är att vi börjar göra som i lärkalendrarna. Att vi har en lista på C, B, A, E, F. Och så lägger vi ihop ett medelvärde. Och det, det får vi faktiskt inte göra enligt styrdokumenten. Och det här med sambedömning som är en styrka och som dina lärare verkligen ägnar sig åt. Och det är också inte helt enkelt alla gånger. Har du några så här konkreta tips för hur man kan arbeta med sambedömning på skolan? Ja, ja nej det har jag inte. Det handlar om att för först, först och främst skapa forum för det. Liksom skapa mötesforum för det. Och att ha det som en kultur. Men det finns mycket skrivet om till exempel lesson study som kan hjälpa till om man är intresserad av det. Man tar ett upplägg, man prövar det, bedömer tillsammans hur det funkade. Tittar på vad, vad, vad kritiska aspekter här för de här eleverna och ja, hur ska man rätta till det så prövar man igen. Alltså det är ju formativ bedömning av undervisningens effekter. Så det är ju jätteviktigt. Först och främst tror jag att man måste inse att sambedömning... Det är mycket mer än att jämföra elevers uppsatser på nationella prov. Eller att be en kollega kolla på ett enskilt elevarbete. För det kallas då i styrdokumenten för samvärdering. Alltså att man, man gör samma värdering av ett ar- visst arbete. Men sambedömning, det handlar ju just om att bedöma ja, hur, hur var det organiserat från början? Hur var upplägget? Hur funkade det sen faktiskt i klassrummet? Och vad gav det för effekt på elevernas prestationer sen. Så att det är hela vägen. Planera, genomföra, utvärdera. Så det, det tror jag är det första att inse att det är hela processen. Och sen, ja, kan man väl göra det på olika sätt. Bara man förstår att det är processen. Mm. Jag tänkte under läsåret också, som man får följa lärarna, så började de arbeta med en modell som heter UDL, eller förkortas UDL, Universal Design for Learning. Eh, som då från början är en amerikansk modell för en inkluderande undervisning. Eh, jag tänkte att vi ska pra- kort, ska få kort beskriva UDL. Men först tänkte jag fråga dig bara, vad det här begreppet lektionsdesign, vad innebär det? Jag funderar jättemycket på det begreppet just nu. Om det är ett bra begrepp att använda i skolan. Om ordet design kan ställa till det. Men samtidigt är det, jag kan se nackdelar med det, men det finns fördelar. För jag tror att vi måste inse att det är en design, att det är en... Vi konstruerar en lektion liksom. Och att vi behöver fundera över lektionens olika faser. Vad främjar vi? Vad behöver vi förebygga? Eh, I just den här gruppen. Vad är det som de här eleverna verkligen behöver träna på till exempel? Så att eh, lektionsdesign är helt enkelt att man sätter sig vid ritbordet och funderar över alla de här aspekterna. Vad är det de ska utveckla? Hur ser elevgruppen ut? Vad är det centralt innehåll säger att jag ska behandla? På vilket sätt ska jag behandla det bäst? Och sen kunskapskrav, vad står att de ska göra och kunna? Att, att det är ett pussel helt enkelt. Mm. Och UDL då mer specifikt, den här modellen, hur fungerar den? Hur är den uppbyggd? Ja, och det är egentligen, den är inte så detaljerad utan det kanske är mer ett ramverk kring det här. Eh, där man har tittat på forskning. Hur, alltså kognitionsforskning då. Hur lär man sig? Hur minns man? Och då har man sett att om man får möjlighet att, att eh, 
bli nyfiken och intresserad av materialet eller området eller vad det nu som ska läras på fler sätt. Då fastnar det om, om man har möjlighet att eh, bli intresserad genom att få använda det man redan vet till exempel. Då kommer hjärnan mer att ta fasta på det, liksom, att, att bli intresserad. Man kan, vi, vi kan manipulera lite grann här. Det räcker inte att säga, nu ska vi jobba med, som Mia då kom på här, att ja, nu ska ni lära er referat och så här står det i kunskapskraven. Alltså det är en nedsläckningsmekanism. Så vi måste väcka intresse på, på andra sätt. Till exempel genom att ställa frågor eller fråga dem, har ni vad tycker ni om det här? Och så lockar man in dem i det. Så att flera sätt att väcka intresse. Och sen flera sätt att bearbeta. Så att man får möjlighet att förstå och minnas. Och då behöver vi designa så att man under lektionen får möjlighet då att både läsa, lyssna, prata. Eh, läsa flera olika texter. Få det förklarat på flera olika sätt. Använda både digitala och analoga verktyg. Alltså ju mer vi kan bearbeta på många olika sätt desto bättre för förmågan att, att komma ihåg och förstå. Och sen då slutligen om vi kan då erbjuda fler sätt att uttrycka sig och visa kunskap så gynnar det också lärandet. Så att man kan få visa antingen genom ett skriftligt prov eller både skriftligt prov och muntligt eller genom att uttrycka sig väldigt kreativt eller ja. Så det är ett ramverk för fler sätt att ta in kunskapen och börja. Fler sätt att bearbeta den och fler sätt att visa den. Mm. Och sen då i slutet av läsåret, i maj kanske, där vi befinner oss just nu. Eh, och det närmar sig slutbetyg. Då handlar det då om de här, för de här lärarna och för alla lärare att väga samman alla bedömningar som har gjorts under året. Och i boken så presenterar du fem olika sorter bedömningar som lärare kan göra. Vilka är de? Mm. Det är engelskläraren Peter som, som kom fram till att ja, han har börjat tänka på att det finns fem sorters bedömning. Dels är det en kartläggning för att se vad, vad kan eleverna redan och vad behöver de kunna och vad behöver de träna på. Och det använder han då för att liksom justera upplägg, främja, förebygga. Och sen är det flygande bedömning och det är det han gör i stunden. Under lektionerna. Kanske att han har en liten station där han sitter och pratar med elever. Då får han ju jättemycket information. Och så kanske han också gör en flygande bedömning för eleverna. Att ah, nu såg jag att det här. Nu resonerar du i långa resonemangskedjor. Det, det gillar jag. Mer av sånt. Så att vi främjar liksom. Visar eleverna vad vi vill ha mer av. Eh, och då säger han att den är oftast individuell. Men den kan vara för gruppen också. Och sen en tredje då, när han har gjort kartläggning och flygande bedömning, då gör han en checkpoint-bedömning. Och det är när han stämmer av hur hela klassen ligger till vid ett visst tillfälle. Till exempel genom ett prov eller en uppsats eller en exit-ticket eller eh, reflektionslogg. Så att då, då, det är ett stickprovs, eh, en stickprovsbedömning kan man säga. Och efter det då så gör han ett omdöme och det är en sammanvägning efter en period. Och då tar han fram anteckningar från den här flygande bedömningen och från checkpoints och så gör han en analys i förhållande till kunskapskraven. Och det femte och sista det är betyget då. Det slutgiltiga som han förbereder sig för när han berättar om det här. Och det är en sammanvägning av alla omdömen egentligen. Så att det är, det är fem, en, en femstegsbedömning med ackumulerad bedömning så att säga. Så att det verkligen blir en sammanvägning och inte den här 
sammanräkningen som jag tror fortfarande pågår. Och det finns bara en, ett betyg, ser du också i boken, terminsbetyget. Nej, slutbetyget. Ja, precis. Ja, och terminsbetyget kallas ju terminsbetyg, ja. men, det, men visst, det är betygsätts i slutet av kursen. Ja. Så är det. Mm. Jag tänkte på forskningsöversikten utmärkt undervisning som vi talade om tidigare. Där framhåller de ju vikten av att organisera undervisningen efter elevers individuella behov. Men, men hur mycket ska man individanpassa egentligen? Ja, det där är, det är spännande för att individualisering har ju blivit ett eh, jätteviktigt ord i svensk skola. Men, men det behöver vi också problematisera lite. För vi har ju också annan forskning som visar att det som gynnar elever som är i behov av särskilt stöd till exempel... Det är faktiskt kamratlärande till exempel. Och att få jobba mycket med metakognitiva strategier. Och väldigt explicit undervisning. Och, och många svensklärare kan ju cirkelmodellen till exempel. Det är ju ett exempel på explicit undervisning. Där man tydligt går igenom begreppen, orden, fakta och så vidare. Men alltså kamratlärande att få jobba tillsammans i en kontext är superviktigt. Och, man, och många lärare jag möter, de individualiserar så mycket så att man, man tar bort den möjligheten att alla sitter och gör olika saker. Och läraren själv får springa som en, ett gehu mellan olika individer som alla gör olika saker. Och då har individualiseringen gått för långt, liksom, för då gynnar det faktiskt inte längre lärandet. Så att eh, vi har ett ansvar att individanpassa, men... Det betyder inte att vi ska individanpassa för varje elev. För så unika är inte eleverna. Utan vi kan göra en kartläggning som Peter gör i boken. Och se ja, vad är, vad är eh, det som behöver utvecklas. Och vad kan de redan och, och sådär. Och sen om vi tänker UDL istället. Universal Design for Learning. Och redan i designen tänker att. Okej okay, nu ska vi haka fast den här kunskapen. Väcka intresse på lite olika sätt. Och sen ska eleverna redan i min design så kan jag erbjuda lite olika sätt att jobba med det. Man kan jobba i ett högre tempo, i ett lägre tempo. Man kan jobba med digitala verktyg eller man kan sitta och skriva för sig själv. Alltså man, har, man lägger upp undervisningen så att det är möjligt att göra både tillsammans grejer och sen lite enskilda grejer men som är inom ram, alltså valfritt men inom ramar. Men det ska ändå handla om samma sak. Och sen att man får visa kunskap på lite olika sätt men fortfarande inom samma sak. Då kan man ju också använda eleverna som resurser för varandra. För det vet vi i ett framgångskoncept också. Att eh, om de har jobbat med samma område ändå så kan de också lära varandra. Hur, hur har du jobbat med det här? Och vad läste du för text? Och hur förstår du det här? Så att det, det här behöver vi också prata om. Jag träffade faktiskt elever bara i förra veckan som sa till mig att äh, jag är en sån som inte lär mig i helklass. Utan min lärare brukar sätta sig efteråt och ha enskild undervisning med mig. Och, och under en dag på den här skolan så träffade jag åtta elever som sa samma sak. Då tänker jag att det här är ju inte vettigt alltså. För att då blir ju, lektionen blir ju bara tidsfördriv för de här eleverna. Och kanske i värsta fall att det gynnar beteendeproblem faktiskt. Om de sitter och tycker att det är tråkigt. Och sen sitter ju, de får ju inte möjlighet att träna heller då på att faktiskt aktivera sin uppmärksamhet och fokusera i kortare stunder. Så att jag tycker att vi behöver prata lite mer om det här med individualisering. För att vi, vi, vi vet ju, det kan vi också gå tillbaka till plums med. Vi vet att det är att utveckla förmågan att planera, utveckla förmågan att aktivera uppmärksamhet, utveckla förmågan att se mönster, ibland få hjälp med det, utveckla språket. Och då 
då kan vi liksom få in de flesta av de här bekymren. Och med de orden så tackar jag Helena Wallberg och dig som har lyssnat. Gå gärna in på sannomutbildning.se-svenskpodden för där hittar du ett konkret tips från Helena om hur man planerar en uppgift just i referatteknik så att den fångar alla elever. Missa inte det! Thank you.